0: Desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza para cada ciudad, amor para cada corazón y paz para cada alma. Hola familia, llegamos para alegrar tu casa. ¿Qué tal si invitas a los pequeños? Te ofrecemos una programación segura para ayudarles a crecer sabios y felices. ¿Qué te parece? Aceptas la invitación y colaboramos contigo porque nos interesa la educación del mañana. ¿Listos? ¡Comenzamos! Y Jesús crecía en sabiduría y en
1: estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo crezco. Yo aprendo.
2: Hola mis queridos niños y niñas, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy feliz de estar nuevamente con ustedes y en especial porque tres niñas se han comunicado conmigo y me han dado muestras de lo que han aprendido. Ellas son Emily. Y Erika Moner Betancur de la Iglesia de Gibara y Bexabe Ochoa de la Iglesia Betel de Holguín. Compartiremos el mensaje que nos envió Emeline y luego seguiremos presentando otros.
1: Es Una pandemia mundial que se ha extendido por todo el mundo Comenzó en la China, en Wuhan Se extendió hacia Europa Llegó hasta las Américas Los científicos luchan por encontrar una cura para esta enfermedad Y nosotros los cristianos tenemos una cura muy posible en nuestras manos La oración Todos oren porque esta pandemia se vaya del mundo. Nosotros los niños ya no hemos podido ir a la escuela por la pandemia. Los que trabajan no pueden ir al trabajo. Mientras tanto, ponte el buco, lávate las manos con agua y jabón o desinfectante y evita darte besos para que no contraigas el coronavirus. Mientras tanto, ¡quédate en casa!
2: Recuerda que puedes comunicarte conmigo a través del 54092838. Hoy quiero hablarles de uno de los fenómenos naturales más hermosos que podemos contemplar y que a la vez tiene un significado bíblico muy, pero muy importante. Voy a darte una pista a ver si adivinas. Solo se ve de día. Bueno, otra pista. Tiene muchos colores. Sí, adivinaste el arco iris. Pero primero tengo que explicarte algo. La luz solar o la luz que vemos en las bombillas o lámparas recibe el nombre de luz blanca. Pero eso no quiere decir que los colores estén ausentes. Al contrario, está formada por el conjunto de luces de diferentes colores. Al juntarse todos los colores, se genera la luz blanca. Sin embargo, esta luz blanca se puede descomponer. Eso puede comprobarse con un prisma de vidrio. Si alguien en tu casa lo tiene, verás algo súper interesante. Por un lado entra la luz y por el otro salen muchos colores. A eso se llama refracción. En el caso del arco iris, hay un elemento que hace la función del prisma. ¿Cuál será? Pues sí, la lluvia. Las pequeñas gotitas de agua cristalina... Dejan pasar la luz del sol y la descomponen en los colores que lo forman. ¿Sabes? Cuanto más grande sea la gota de agua, mejor se verá el arcoíris Y cuanta más luz emita el sol en ese momento, más nítida será la imagen. Por tanto, cuanto más llueve y más sol hace, es cuando vemos mejores Arcoíris. Y tú sabes bien cuáles son los colores del arcoíris. Te los voy a repetir en orden. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. El añil es una tonalidad del azul. Te lo voy a repetir para que lo aprendas. Rojo, naranja, amarillo, verde, Azul, Aniel y Violeta. Ahora veamos cuál es su significado bíblico. En el libro de Génesis se nos narra la historia de Noé y el diluvio que destruyó todo el mundo. Solo se salvaron la familia de Noé y los animales que estaban con él en el gran barco que había construido. Mediante la lluvia, Dios destruyó todo a causa de la maldad que había en aquel tiempo. Pero después sintió mucho dolor por perder las personas y las cosas que había creado con tanto amor. Y luego de que toda esa agua había desaparecido y Noé salió del barco y todos los animales, tuvo lugar algo muy importante. Dios hizo un pacto. Una alianza, un compromiso, un acuerdo con Noé, con los animales y con toda la tierra. Lo puedes leer en el capítulo 9, los versículos del 8 hasta el 17. Solamente te voy a mencionar ahora los versículos 12 y 13. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes. Y con todos los animales, he puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Así que la señal fue el arco iris. Así que cuando vuelvas a contemplar un lindo arco iris, piensa que Dios lo puso para recordar la promesa de nunca más destruir al mundo con la lluvia. Pero sabes una cosa, esta no es la única promesa de Dios. En la Biblia encontramos muchísimas promesas donde podemos aprender que Dios protege a sus hijos y a sus hijas. Muchas de ellas seguro que ya tú las conoces. Como la que está en el Salmo 23, en el 91 en el Salmo 121. Hay otras también muy hermosas que me gustan mucho. La que está en Isaías 40, 29 al 31, Filipenses 4, 19, Jeremías 33, 3, Romanos 8, 28, y por último voy a mencionarte Apocalipsis 21.4 que ya la mencionamos en la clase pasada. También hay una promesa muy especial que está en el libro de Josué 1.9. La última parte que dice, no tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. También Jesús hizo algunas promesas directamente a sus discípulos mientras estaba aquí en la tierra. La puedes buscar en Marcos 9.23, Mateo 18.20, Lucas 19.10, Lucas 12.31, Juan 6.47 y muchas otras más. Quiero dejarte hoy dos tareas. Una, que dibujes y colorees un arcoíris con los colores que te enseñé que tiene. Y también que hagas una tarjeta o varias con alguna de esas promesas hermosas, la que más te gusten, y se las vas a obsequiar a alguien en especial. Ahora no se puede estar haciendo muchas visitas, pero alguien que pase por la puerta de tu casa se la puedes regalar y seguro que va a ser de ánimo para su vida. Hoy hemos aprendido que en la Biblia encontramos muchas promesas que Dios hizo para que estuviéramos tranquilos y confiados en Él. Cuando tengas alguna dificultad, clama, ora, Pide, ruega a Dios y Él te responderá porque así lo ha prometido. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Un beso y no olvides compartir una promesa bíblica.
0: a la obra!
3: Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Quiero decirles que he disfrutado mucho todas las fotografías que me han enviado. Y quiero felicitar a todas las familias que junto a sus hijos han realizado las actividades que les proponemos en este espacio. Soy tu amiga Ruth y desde casa te envío un beso y un abrazo lleno de amor. Sabes, hay algunos niños que están un poco tristes porque en estos días no pueden salir a jugar al parque o montar bicicleta o alguna otra actividad fuera de casa. Pero yo sé que tú no estás triste por eso, porque al quedarte en casa estás cuidando tu salud y la de tu familia. Hoy hay muchos niños, papás, mamás, abuelitos y abuelitas que quisieran estar en sus casas junto a sus familias en lugar de estar en un hospital enfermitos. Por eso te invito para que ores por ellos. Y cuando tengas muchas ganas de salir a cualquier lugar, recuerda que lo mejor es estar en casa compartiendo con tu familia las maravillosas bendiciones que Dios les regala diariamente. Hoy te voy a contar la historia de un niño que desde bien pequeño se fue a vivir lejos de su familia. La historia comienza así. Había un hombre llamado El Cana que vivía en Ramá, un lugar que se encontraba en la zona montañosa que pertenecía a la tribu de Efraín. El Cana tenía una esposa que se llamaba Ana. Ana era una mujer muy bondadosa, cariñosa y que amaba mucho a los niños. Lo que más quería Ana era tener un bebé, pero algo malo sucedía en su pancita y esto la entristecía mucho. Cuando cada año la familia iba a adorar al Señor en Silo, donde se encontraba el tabernáculo, Ana se sentía triste porque ella no tenía ningún hijito al cual pudiera enseñarle todo lo que se hacía en el templo. En cierta ocasión, cuando la familia llegó a Silo, Ana se fue al templo a orar. Ella sabía que Dios tenía poder para convertirla en mamá, así que se puso en un rinconcito del tabernáculo donde nadie pudiera verla. Se arrodilló y comenzó a conversar con su Dios. Como pasaba mucho tiempo allí, Elí, el sacerdote, se fijó en ella. ¿Qué le pasa a esa mujer? Dijo. Lleva allí mucho rato moviendo la boca sin pronunciar ningún sonido. ¿Acaso estará borracha? ¡Eh, mujer! Le dijo acercándose a Ana. Abandona el vino y no vengas al templo, borracha. Al escuchar la voz del sacerdote, Ana, con los ojos bañados en lágrimas, le explicó a Eli que ella no estaba borracha, sino que le estaba haciendo una petición muy especial a Dios. Eli se sintió apenado por haber tratado mal a la mujer, y entonces, cambiando el tono de su voz, le dijo, Bueno, hija, vuelve a tu casa. El Señor ha escuchado tu oración y te va a dar lo que tanto anhela tu corazón. Inmediatamente, Ana se puso en pie, secó sus lágrimas y se regresó muy contenta. Dios la había escuchado y estaba segura de que muy pronto sería mamá. El próximo año, Ana no fue a asilo con su familia. ¿Sabes por qué? Pues porque acababa de tener un precioso bebé y no podía hacer un viaje tan largo como ese. Pasaron unos pocos años. Y cuando el niño ya sabía caminar, hablar y orar, Ana, tal como le había prometido al Señor, llevó a Samuel al tabernáculo para que allí viviera y sirviera en la obra de Dios. La despedida fue muy emotiva. Ana y Samuel se amaban profundamente, pero los dos sabían que servir al Señor era un gran privilegio para el pequeño Samuel. Elí se sintió conmovido por aquella escena y tomando al pequeñito, con mucho amor comenzó a enseñarle todos los oficios que se hacían en el tabernáculo. Cada año Ana iba a Silo y le llevaba a su hijito una ropita nueva que ella misma hacía con sus propias manos. ¿Te imaginas lo que significa ver a tu mamá solo una vez al año? ¿Cómo sería ese encuentro? Samuel le contaba a su mamá todo cuanto hacía en el tabernáculo. Y Ana también le contaba todas las cosas que sucedían en la familia. Eso ocurría año tras año. Solo unos pocos días y nuevamente la despedida. Pero Samuel no se sentía un niño desdichado por eso. Al contrario, siempre se le veía dispuesto a ayudar a Elía en lo que él necesitara. Además, era un niño muy inteligente. Servicial y obediente Un día, mientras Samuel dormía, escuchó una voz que lo llamaba ¡Samuel! ¡Samuel! Pensando que Elí necesitaba algo, se levantó y fue hasta la cama del anciano sacerdote Lo tocó y le preguntó ¡Señor Elí, usted me ha llamado! Elí medio dormido le respondió ¡No, Samuel! ¡Yo no te he llamado! ¡Vuelve a acostarte! Samuel regresó a su cama. Tomó su almohadita, la acomodó y se dispuso a dormir. Pero apenas había cerrado sus ojitos cuando volvió a escuchar la voz. ¡Samuel! ¡Samuel! Sin pensarlo dos veces, Samuel se levantó y nuevamente se dirigió hasta donde estaba Eli. ¡Señor Eli! ¿Usted me está llamando? Eli se sentó en la cama. Miró al pequeño, que se restregaba sus ojitos medios cerrados por el sueño, y le dijo, No, Samuel, yo no te he llamado. Mejor te vuelves a la cama y te duermes, porque es muy tarde. Samuel bostezó profundamente. Ay, está bien, señor Elí, volveré a mi cama y me dormiré. Samuel regresó a su cuarto, pero Elí quedó pensativo. ¿Quién estaba llamando a Samuel? Volvió a acostarse, pero esta vez no pudo dormir. No pasó mucho tiempo antes que el pequeño regresara a donde estaba el sacerdote con la misma pregunta. Esta vez, Elí colocó a Samuel sobre sus rodillas y le dijo, Mira, hijo, si vuelves a escuchar la voz que te llama, en lugar de venir hasta aquí, vas a decir, ¡Habla, señor, que tu siervo escucha! Cuando Samuel sintió la voz por tercera vez, respondió tal como le había dicho Elí. Pero, ¿quién estaba llamando a Samuel? Pues sí, era Dios el que estaba llamando. ¿Y por qué Dios quería hablar con Samuel? Sabes, entre Dios y Samuel había algo muy especial que se llama amistad. Aunque Samuel era un niño todavía pequeño, había aprendido a obedecer a Dios y a servirlo con todo su corazón. Así Dios y Samuel se hicieron los mejores amigos y los mejores amigos se llaman para hablar. ¿Has escuchado tú alguna vez la voz de Dios hablándote? Quiero decirte que Jesús es tu mejor amigo y a los amigos les encanta conversar. Por eso, cada mañana, bien tempranito, Jesús se acerca a tu camita y con los primeros rayos del sol te dice, Buenos días, mi amigo. Buenos días, mi amiga. ¿Quieres conversar un poquito conmigo? Si como Samuel dices, habla Jesús, que yo te estoy escuchando, te sorprenderás de lo mucho que tú y Jesús pueden conversar durante el día. Comenzarás pidiendo a papi y a mami que te lean la lección de escuela sabática y la devoción matutina. Luego cantarán juntos un hermoso himno o coro y terminarán su primer encuentro del día con unas palabras de oración. Si haces esto cada día, tú y Jesús se convertirán en los mejores amigos y Él te acompañará durante todo el día ayudándote a hacer siempre lo correcto. Muy pronto podrás ver cara a cara a tu mejor amigo Jesús. Ese será un maravilloso día. Como eres su amigo, él te dará muchos regalos. Uno de ellos será una ropita blanca muy, pero muy linda. Pero no te preocupes, podrás correr, jugar, subirte a los árboles, rodar por el césped y nunca se te, te vas a ensuciar. En la hoja de actividades que te envío aparecen otros regalos que Jesús, tu amigo, te dará ese extraordinario día. Fíjate bien en las instrucciones para que puedas disfrutar la actividad en familia. Antes de despedirme, quiero enseñarte la música de la canción que está relacionada con la actividad que vas a realizar en familia. Así que presta mucha atención a las instrucciones que allí te, envido, te envío y no olvides enviarme los, tus comentarios y fotografías. Ropa blanca usaré en casa de mi Dios, en casa de mi Dios, en casa de mi Dios. Ropa blanca usaré en casa de mi Dios y feliz seré. Con la ayuda de Dios nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir hablando de los maravillosos planes que tiene para ti Jesús, el Rey que siempre gana. Adiós, que el Salvador te guarde y con su gracia te sostenga. Adiós y hasta otro día. Que el Señor te dé su paz. Nos vemos pronto.
1: estamos conversando con
0: Jesús Jesús, el mejor amigo de los niños
1: el amigo que
0: nunca falla.
1: querido Dios gracias por todo tu amor y por cuidarnos cada día gracias por nuestra familia Dios y el que está en todo bendice a todos los niños del mundo, y en especial a los que escuchan este programa Ayúdenme. El diviertes y amantes de el nombre de Dios, amén. Jesús, te escucha siempre.
0: Para nosotros los niños, las horas pasan volando. Suena la alarma y es la hora de levantarnos, de ir a la escuela o la hora de la melana. La hora de ir a jugar es una de las más divertidas. Algunas horas me divierten más que otras. Soy una aventurera como tú y sé que los minutos que compartiremos a continuación serán los mejores del día. Ven a escuchar. Ya sonó la alarma. Es la hora de la historia.
1: Amiguitos que hoy vuelven a estar aquí Escuchando una historia de la maestra Mari Estoy muy feliz porque la historia que hoy nos trae Es totalmente fascinante
4: Esperamos que les guste Sí, mis queridos niños Hoy tenemos otra historia que creo que les va a encantar Porque es una historia que nos va a seguir contando acerca de la pareja, aquella que Dios hizo, y que recuerdan que fueron desobedientes allí en el jardín del Edén. Uh -huh. ¿Recuerdan esa pareja?
1: Sí, Adán y Eva.
4: Bueno, espero que los niños que están escuchándonos también recuerden esa pareja, pues quiero seguirles contando. Y les diré que a esa pareja, luego que se fueron del jardín del Edén, le nacieron dos niños dos niños que se llamó uno Caín y el otro se llamó Abel. Estos, como todos los hermanitos, tenían gustos diferentes. A Caín le gustaba labrar la tierra. ¿Saben ustedes lo que es labrar la tierra?
1: Es como cultivarla.
4: ¿Es cultivarla? ¿Pero saben lo que es cultivarla? Plantar la
1: semillitas para
4: muy bien, yo espero que los niños que nos están escuchando también sepan lo que es plantar, lo que es cultivar, lo que es sembrar una semillita y luego verla crecer, convertirse en una plantita hasta dar frutos, flores o frutos, depende de lo que hayamos sembrado pues a este Caín les encantaba cultivar la tierra sin embargo, su hermanito Abel le gustaba cuidar de los animalitos le encantaba ser pastor de ovejas. Y un día debían llevar una ofrenda a Dios. Y entonces Caín buscó las mejores frutas. Tal vez llevó unos guineos muy ricos, unos platanitos. Tal vez llevó piña. ¿Quién sabe cuántas frutas lindas pudo llevar? Y también tal vez llevó viandas, llevó tal vez calabazas. No sé, muchas, muchas cosas. Pero... Abel buscó la oveja más gorda, la más sanita, la que más bonita se veía, y dijo, y esta ovejita se la llevaré y se la entregaré como ofrenda a mi Dios. ¿Y saben, mis niños, qué es lo que sucedió con estas dos ofrendas, con la ofrenda de Abel y de Caín? No. Pues te voy a contar ahora mismo lo que pasó. A Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Qué? Bueno, porque realmente lo que Dios pedía como ofrenda no eran frutos del campo. Dios se agradó mucho, mucho con la ofrenda de Abel, porque Abel llevó una ovejita bien gordita, bien, bien saludable, y Dios se sintió muy feliz con la ofrenda de Abel. ¿Y saben qué es lo que trajo esto? que Caín se puso muy bravo, pero bravo se puso Caín y Dios no tuvo otro que preguntarle a Caín que por qué estaba tan triste. Y Caín dijo que a él no le había agradado la ofrenda que le había dado y por tanto él estaba enojado. Y Dios le explicó que eso no era bueno porque el pecado estaba listo ahí en esa braveza de él y como un león le saltaría arriba si él no sabía dominarse. Pero Caín siguió bravo, bravo, muy bravo. Y un día le dijo a su hermano Abel, vámonos de paseo al campo. Y Abel, como no tenía cuenta de que Caín aún estuviera tan bravo, pues se fue al campo de paseo con su hermano Caín. Tal vez iba pensando, voy a ver las mariposas, voy a ver cómo corren mis ovejas, cómo saltan, cómo brincan. Pero esta no era la idea de Caín. ¿Saben cuál era, mis niños, la idea de Caín? ¿Cuál? Pues la idea de Caín era Darle muerte a su hermanito Abel. Pero entonces, Dios siguió conversando con Caín y le hizo una pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios sabía, Dios sabía lo que había pasado, pero quería que Caín, pues, dijera lo que había hecho con Abel y tal vez se pudiera arrepentir de este pecado y poder recibir perdón. Pero Caín, como aún seguía bravo, dijo, ¿tengo yo acaso que cuidar de mi hermano? Dios no tuvo otra solución que castigar al desobediente. Dios tuvo que decirle que debía marcharse, debía irse de aquel lugar, porque... La tierra donde él le había dado muerte a su hermano, pues clamaba por la venganza. Y así le dijo que él, cuando cultivara esta tierra que tanto le gustaría cultivar, no le produciría nada. Y no tuvo otro remedio que irse y andar por la tierra como un vagabundo. Caín tuvo que irse a vivir a un lugar donde solo vivían los desobedientes. Y este lugar era al este del Edén, del bello Edén que Dios había formado. Mis queridos niños y Liz que está aquí conmigo acompañándome, quiero decirles que debemos ser muy obedientes a lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le adoremos, Dios quiere que seamos sinceros cuando le vamos a dar una ofrenda, que le demos ofrenda de todo corazón, que nos portemos bien siempre. Y por eso, en esta hora, nosotros queremos decir que todos, niños y niñas, decidan a partir de ahora nunca ponerse tan bravo que no puedan arrepentirse de cualquier error que hayan cometido. Porque Dios está muy feliz de poderle perdonar si ustedes... Se arrepienten, que Dios les cuide, que Dios les bendiga y queremos muy pronto estar nuevamente contándoles una historia de la Biblia, la palabra de Dios.
0: para ustedes La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista. Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste.com. Déjanos conocerte.